0: Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute bei Fuck you Digitalisierung aus Halle und mit Publikum. Genau, und vier Leute neben mir, ich schätze
1: mal 30, 50 vor mir, das ist äh, spannend. Ähm, Digital Leben im Café Coffee in den Salt Labs in Halle, zum ersten Mal nicht aus einem MDR Funkhaus in Magdeburg. Das Ganze auf Einladung der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt. Ich muss ein bisschen erzählen, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Folge von Digital Leben haben wir nämlich so ein bisschen geschwärmt von so spannenden Veranstaltungen, die es in Sachsen-Anhalt rund um Digitales und Technologie gibt und auf einer sind wir hier, die heißt tatsächlich Faccio Digitalisierung. Ja, ich, habe ich mich auch also getraut, das einfach mal zu sagen. Und Ich habe auch nochmal nachgeschaut, das ist nach wie vor der vulgärste Ausdruck, den es im Englischen gibt, habe ich mir sagen lassen. Im Internet darf man das aber alles machen. Also vor allem, glaube ich, ist es so eine schöne Marketingaktion. Thomas von dir, von der Landeszentrale für politische Bildung, hat funktioniert. Ich bin Marcel Roth, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr hier auch auf dem Podium seid und schön, dass auch ihr draußen zuhört. Fuck you, Digitalisierung, zum Mitmachen auch hier für euch. Immer Fragen stellen, wenn er traut sich schon mal jetzt jemand, sich zu melden, der sagt, Digitalisierung ist total Kacke. Oh, Kacke ist eigentlich auch blöd jetzt, ne? Nee. Nee? Petra Sitte sagt, nee. Nee, also Kopfschütteln überall haben wir das abgehakt, also wissen wir, worüber wir nicht reden. Wir reden nicht darüber, Digitalisierung abzuschaffen, sondern im Zweifelsfall darüber, sie anders zu machen. Ja, Also was stört uns denn? Was geht vielleicht besser? Wie kann man es denn anders machen? Darüber reden wir heute mit Petra Sitte. Hallo. Hallo. Darüber reden wir mit Janis Lachoyanes Hallo. Und mit Katharina Nokun Hallo. Und mit Kai Kunen. Hallo. Hallo. Janis, wir fangen mit dir mal tatsächlich an, weil du hast immer so ganz praktische Tipps auf Lager. Deswegen wir legen wir mit dir los.
0: Janis yannis ist Sozialpädagoge, war im Vorstand des Fachverbandes Medienabhängigkeit und bietet heute Coachings für Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen an. Er ist Coach für digitale Balance.
1: Digitale Balance, Janis. So, jetzt die drei wichtigsten Tipps, damit wir alle schön in Balance sind mit unserem digitalen und analogen Leben.
2: Genau, also wir bei Offline. Äh wir haben ja quasi die Idee, dass wir quasi mit Einzelpersonenunternehmen schauen, wo man auch mal Ruhephasen oder Pausen auch schafft im Alltag. Genau, ganz beispielhaft aus dem Workshop war die Offline-Mittagspause, die ja so als selbstverständlich geht, dass ein Kollege, einer Teilnehmer sagte, ich muss einfach aktiv einführen, dass ich rausgehe, spazieren gehe, das Handy da lasse und einfach normal nicht mit Leuten unterhalte. Und das andere war, so spät wie möglich mal online gehen, vormittags, um zu sagen, okay, was bringt mir eigentlich noch? der Vormittag an Gedanken, an Kreativität vielleicht, die ich dadurch verpasse. Es waren jetzt nur zwei, aber reicht jetzt erstmal.
1: Komme ich mit aus. Woran merke ich denn, dass ich vielleicht in Unbalance bin?
2: Genau, also letztendlich bin ich von Hause eigentlich Suchtherapeut und ich hatte immer Patienten, die sagten, die sind so mit Arbeit und äh, Privat völlig im Stress und haben irgendwie Symptome einer Depression und kriegen eigentlich Beruf und Privat gar nicht mehr auseinander, also ist irgendwie alles ineinander überging. Und das waren so Symptome eigentlich von der Depression oder Stress, wo ich gemerkt habe, okay, wo schafft es jemand auch mal, sich abzugrenzen oder mal offline zu sein oder auch mal äh, im Urlaub das Handy zu Hause zu, zu lassen. Und das waren so erste Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Die Frage ist, wie man natürlich auch im Alltag oder im, im Job das auch leben kann. Zum Beispiel im Gespräch mal mit seinem Vorgesetzten dann sagen kann, ich, ich finde es irgendwie nett, dass sie mir um halb eins am Freitag noch eine E-Mail schreiben, dass ich Sachen dann bis Montag fertig machen muss. Aber dann ist das Wochenende irgendwie auch dann ähm, für die Katzen. Ne? Und letztendlich würde ich das immer gucken, so früh wie möglich zu thematisieren. Aber auch zu schauen, wie kann ich mich halt auch abgrenzen und diesem Strom Dass es irgendwie alle immer online und verfügbar sind, auch mal mich mal auszuklinken.
0: Petra Sitte ist Bundestagsabgeordnete der Linken für Halle, Obfrau der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und Mitglied in den Ausschüssen Digitale Agenda und Technikfolgenabschätzung. Und hat
1: einen
3: Twitter-Account und andere soziale Medien. Wie Hm. viele Tweets gehen da am Tag raus? Ich bewege mich immer so wellenartig. Mal denke ich, oh scheiße, die anderen sind ständig mit irgendwelchen Infos draußen. Du hast jetzt drei Tage abgefault, hast dich irgendwie innerlich gedacht, nee, darüber schreibe ich jetzt nicht nochmal einen Tweet oder sonst irgendwas. Und dann denke ich, jetzt muss er aber auch wieder mal Lebenszeichen von dir geben. Ist das mehr Stress als früher? Das kommt auf die... Gesamtsituation an, also es gibt so Tage und Wochen im Bundestag wie jetzt haben wir über Organspende und sowas geredet, das ist alles auch emotional belastend und wenn du dich dann noch treiben lässt von solchen Geschichten, dann merke ich manchmal Oberkante, Unterlippe hm. ähm, man wird unruhig und äh, es fehlt so auch manchmal die Konzentration und deshalb denke ich dann immer, ne, von
1: mir jetzt nichts Also das macht sie so richtig, Janis, oder ist sozusagen, hörst du da, hörst du da was raus, wo du
2: einschreiten müsstest? Ja, die Gefahr ist ja immer bei so einer Berufsgruppe wie mir, dass ich direkt so diese schwarze Pädagogik oder immer alles böser sehe, aber ähm, das alles Internet ist schlecht. Also das Genau, ich fand es jetzt gut, dass so, so früh wie möglich schauen, dass man eine eigene Grenze zieht und äh, schaut was in die inneren Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist das, was aus meiner Sicht manchmal fehlt, dass einfach so dieses immer weiter und auch sich gut fühlen, wenn man arbeitet, ne? Letztendlich kann sich ja jeder selber fragen, wie, wie gut ist es, wenn man spät noch eine E-Mail dann auch beantwortet zu diesem Frage, wo steht man da eigentlich mit seinem eigenen Narzissmus. Da würde ich schon sagen, guckt, dass jeder für sich guckt, was tut einem gut und auch nicht. Ist es das okay, dass man sozusagen dem
3: Einzelnen dann die Verantwortung aufbürdet? Nee, natürlich nicht. ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ja, aber es ist ja auch sein Job. Also mein Job ist es ja, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu denken. Was hat man denn für Angebote? Welches Klima besteht in der Gesellschaft? Werde ich zur Kenntnis genommen? Hängt das tatsächlich davon ab, dass ich mein Sein ins Internet ungebrochen transportiere? Das ist das eine, mit den neuen Möglichkeiten umzugehen, vernünftig umzugehen, aber eben dabei auch die Chance zu haben, dass einem nicht ständig einer reinquatscht, das ist ja auch bisweilen durchaus vorteilhaft, gerade im politischen Raum. Und äh, was ich aber eben auch feststelle, wenn wir im Bundestag sitzen, du bekommst bei den Besuchergruppen immer gesagt, ja, ihr sitzt da mit euren Handys und spielt da so rum. Nee, wir spielen da nicht rum. Es gibt bek-
1: auch schon welche, die rumspielen. und
3: Ja, Schäuble hat schon, ja, ich weiß, ausgerechnet, ausgerechnet, der wollte es uns austreiben im Bundestag, da habe ich ja aber echt gelacht. Nee, aber natürlich, ich kriege meine E-Mails aus dem Büro, ich äh, gucke, wie die Debatte parallel kommentiert wird im Netz und wenn irgendwelche Ereignisse sind und du hast als Politikerin oder Politiker nicht in der ersten halben Stunde re- reagiert, ist der Ofen aus für dich, findest du nicht statt.
1: Ist das so tatsächlich, ja? Das
3: ist tatsächlich so.
1: Gibt es ja ein Beispiel, ja, Robert Habeck von den Grünen, der jetzt gesagt hat, ich lasse diesen ganzen Quatsch, ne? weil er irgendwie gehackt wurde.
3: Finde ich aber ziemlich Geschichte. unglaubwürdig, die ganze hm. Nummer, muss ich jetzt mal sagen. Er äh, mit seiner Person hat ein politisches Zeichen setzen wollen, das durchaus diskutabel und beachtenswert ist. Aber das bedeutet ja umgekehrt, nicht nur auf den eigenen Bauchnabel zu gucken, sondern auch damit umzugehen, was haben andere für Erwartungen. Also das ist ja auch für andere eine Möglichkeit, direkt an uns heranzutreten.
1: Aber das heißt sozusagen, Politik kann heute nicht ohne soziale Medien stattfinden?
3: Wenn alle dran teilnehmen oder wenn die anderen alle dran teilnehmen, hast du ein bisschen die Arschkarte, das ist wahr.
1: Und das Schöne in den sozialen Medien ist ja, man kann sich ja so herrlich aufregen, so super irgendwie vom Leder ziehen, man kann Sachen teilen und sich darüber aufregen. Hat natürlich einen Grund, das ist ein Geschäftsmodell für ein Facebook und Co. Unternehmen mit Dienstleistungen, für die wir nicht mal das Portemonnaie aufmachen müssen.
0: Katharina No kuhn ist Ökonomin und Bürgerrechtlerin und bloggt über Politik in der vernetzten Welt. Sie hat die Kampagne Asyl für Snowden geleitet und das Buch Die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen, geschrieben. So
1: sieht das Buch aus. Ich habe es noch gar nicht gelesen, aber ich habe nur gute Kritiken gelesen. Katharina.
0: Das freut mich doch.
1: Aber sag mal, du kritisierst tatsächlich so, dass Daten auswerten würden soziale Netzwerke denn funktionieren, wenn wir monatlich dafür zahlen müssten und die Daten nicht ausgewertet werden würden?
4: Ja, also ich glaube, diese Entweder-oder-Frage muss man sich gar nicht stellen. Man muss sich ja auch fragen, ob die personalisierte Werbung, wie sie in dieser Form jetzt stattfindet, überhaupt sein muss. Ja, Man kann ja auch Werbung schalten, ohne dass man jeden Klick auswertet und guckt, wie lange, wie viele Sekunden ich mir ein Babyfoto angeschaut habe. Da sollten wir mehr drüber sprechen, was wären denn alternative Modelle oder wo sollten wir einfach grundsätzlich verbieten, dass bestimmte Formen von Datensammlung anfallen. Man kann ja beispielsweise Webseitenoptimierung auch betreiben, wenn man Daten anonymisiert speichert. Es ist nicht notwendig, zu mir als Person zugeordnet über Jahre hinweg so ein Datenberg anzuhäufen.
1: Das Interessante ist ja, wir wissen das ja alle eigentlich, ne?
4: Naja, aber es ist eine Sache, das abstrakt zu wissen und eine andere Sache, das ähm, vor sich zu sehen. Und ich habe das im Rahmen der Recherche für mein Buch mal aus, ausgetestet, nicht bei sozialen Netzwerken, weil Facebook sich sträubt, ähm, da eine detaillierte Datenauskunft rauszurücken, sondern ähm, ich habe das mal für Amazon gemacht. Also ja. ich habe ein Jahr lang äh, massiv bei Amazon alles Mögliche recherchiert, bestellt. Extra und dafür. Extra dafür und ähm, habe dann eine Anfrage gestellt, habe dann vier Monate Brieffreundschaft mit dem Unternehmen gepflegt, mit der Datenschutz, Abteilung. <lacht> Bis sie mir dann eine ähm, CD-ROM zugeschickt haben, die habe ich dann mit so einem antiken Auslesegerät dann ausgelesen und da war eine Excel-Tabelle drauf. Und diese Excel-Tabelle hatte 15.365 Zeilen und jede Zeile hatte bis zu 50 Zusatzangaben. Und das waren alle 15.365 Klicks, die ich in den 14 Monaten davor gemacht habe. Das heißt, ähm, jedes, also nicht nur jedes Produkt, was ich gekauft habe oder auf die Wunschliste gesetzt habe, sondern jede fucking Rezension, ich darf ja fucking jetzt sagen in dieser Veranstaltung. Nee, Moment. Äh, das. (lacht) Nein, wirklich jede Rezension, also jede Vergrößerung des Bildes, ähm, jedes Produkt, alles, wirklich alles. Und das war, fand ich, sehr verstörend äh, zu sehen. Ich konnte sehen, wann, wann hatte ich Schlafstörungen. Ich konnte anhand der Standortinformationen, die dann auch abgespeichert werden, sehen, wie oft habe ich eigentlich meine Eltern im letzten Jahr besucht. Und das ist schon echt creepy, weil das würden wir einem Einzelhändler normalerweise nicht freiwillig verraten. Also wenn der Edeka speichern würde, wie lange wir bei einem Regal die Kalorientabelle von zwei Chipstüten vergleichen, ja, dann wäre, glaube ich, jeder angefressen und würde sagen, da kaufe ich nicht mehr ein. So, der Typ ist creepy. Und ähm, online haben wir uns aber irgendwie daran gewöhnt, das normal ist normales. Und ich glaube, ein Grund, ähm, warum wir so bisher nicht genug aus meiner Sicht darüber diskutieren, ist eben, dass die meisten gar nicht wissen, wie so ein Datensatz bei Ihnen konkret aussehen würde, weil die meisten Unternehmen wie Facebook so etwas in dieser detaillierten Form nicht rausrücken.
1: Also ich kann sagen, Amazon verschickt keine DVDs mehr, die machen das mittlerweile zum Runterladen. Ich habe das jetzt letzte Woche mal gekriegt, Dauerter hat aber auch einen Briefwechsel, der irgendwie, also wo ich denke, jetzt macht's doch einfach, was ist denn das Problem? Mhm. Äh, aber es funktioniert, aber ich habe mich noch nicht getraut, sozusagen da, da, da durchzublicken.
4: Aber hast du auch einen Clickstream bekommen? Also hast du wirklich auch so eine Exit-Tabelle? nicht getraut. Ja. Dazu, das Problem ist nämlich, dass also das kann man, also Amazon ist da so ein Paradebeispiel, wie die meisten Unternehmen das machen. Ja, es ist wie so ein Computerspiel mit mindestens fünf bis sechs Leveln. Ja? Mhm. Und das Level 1 ist, du fragst an und die sagen, geh mal in dein Profil gucken. Level 2 ist, sie schicken dir ein PDF zu, wo sie quasi noch mal das ist, zum Ausdrucken bereitgestellt haben, was in deinem Profil ist. Und dann musst du immer weiter nerven. Und das ist absurd, weil eigentlich hat man ja einen Rechtsanspruch
0: darauf. Kai Kuhn-Hen arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Das Kollektiv will die Wirtschaft sozialer und ökologischer machen. Kuhn-Hen besitzt kein Smartphone und hat früher beim Umweltbundesamt in Dessau gearbeitet.
1: Oh, 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 oh. Aber es gibt Leute, die kein Smartphone benutzen, Kai. Das ist völlig in Ordnung. Konzeptwerk Neue Ökonomie finde ich ganz spannend. Weißt du, woran ich denken musste, als ich gehört habe, dass du hier auf dem Podium sitzt? Mein Sohn, der hat neulich ein Referat über Kolonialisierung von Afrika gehalten. Da habe ich gelernt, ein Bremer Kaufmann hat Deutsch-Südwestafrika heute in Namibia gekauft, um Absatzmärkte zu erschließen, Bodenschätze auszubeuten. Später wurde dann äh, die, das Ganze wirklich kolonialisiert und stand unter dem Schutz des Deutschen Reichs. sie da nur ich parallel zum Internet oder siehst du die auch?
5: Ich würde sagen, also jetzt auf einer ganzen Makroebene gibt es natürlich im in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus immer das Bedürfnis, Kosten zu externalisieren, die Umwelt auszubeuten, die Menschen auszubeuten und das hat halt auch schon im Kolonialismus funktioniert, auch schon, auch schon vor der Marktwirtschaft, wie Sie kennen und das funktioniert jetzt in der Digitalisierung genauso.
1: Ihr seht, wir haben angefangen bei Smartphones und sind jetzt bei Politik und ähm, Kapitalismuskritik, das stellen wir im Podcast Digital Leben öfter schon mal fest, dass wir irgendwie eigentlich plötzlich über etwas ganz anderes reden, das ist total erstaunlich. Kai, was läuft denn deiner Meinung nach und auch gerne an euch. Was läuft denn da noch ganz besonders schief an der Digitalisierung gerade?
5: Ja, ich glaube, die Digitalisierung wird halt getrieben, vor allen Dingen von Unternehmen, natürlich auch von, von Staaten, die sich davon Standortvorteile versprechen. Unternehmen und der Staat tun halt sehr viel dafür, das zu pushen. Der Narrativ ist ja auch so, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, in Deutschland soll nicht abgehängt werden. Und, und diesen Streben nach so Wirtschaftswachstum und Macht am Ende auch für den Staat. Dem wird halt alles untergeordnet und da, da sind wir natürlich bei den persönlichen Daten, aber da sind wir natürlich auch bei ökologischen Schäden ähm, und auch bei so bei anderen sozialen Folgen, die es hat.
1: Ist das ein Narrativ, wir werden abgehängt, ähm, Peter Sitte?
3: Also in der Politik ähm, von einem Teil der Vertreter schon. Als das vorhin mit Amazon kam, ich erinnere mich an die sogenannte Projektgruppensitzung gerade aus der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, da haben uns Leute erklärt, dass Amazon jetzt allen Ernstes, und da finde ich, muss Politik tatsächlich auch aktiv werden, die Absicht hegt, Krankenversicherungen anzubieten. Und das ist völlig irre, also ich meine, da sitzt der Storch vorm Krötentunnel.
1: Und das heißt jetzt, wir kaufen nicht mehr bei Amazon ein und? Machen dann ein nationales Internet auf oder sind protektionistisch unterwegs?
4: Ja, also, nationales Internet ist ja totaler Quatsch, ja, also. Ha, ich ich höre mal Quatsch von der man, man muss sich ja auch mal überlegen. Also, ich finde, wir, wir reden immer von der Digitalisierung. Ich finde, es gibt die, also, was ist denn bitte sehr die Digitalisierung? Es gibt nicht eine Digitalisierung, sondern viele. Und wenn wir uns mal die Ursprünge des Internets angucken, haben wir das ja alle dem Herrn Tim Berners-Lee zu verdanken, der gesagt hat, so, ja, ich habe jetzt ein Internetprotokoll erfunden. Das ist mega geil. Ähm, aber ich mache da kein Geschäftsmodell draus. Ich lizenziere das jetzt nicht und verkaufe das einer Firma, die dann so ihre gated Community aufmacht, sondern ich schenke es der Welt. So für mich ist das mein persönlicher Held. Ja? Das ohne ihn hätten wir ähm, das Internet, wie wir es heute haben, nicht. Ja, die Menschen, die damals das E-Mail-Protokoll ent- entwickelt haben, ja? wenn das nicht so eine so ein allgemein verfügbare Technik wären, hätten wir nicht die Wahl, ob wir ähm, lieber bei Google Mail oder lieber beim datenschutzfreundlichen Dienst sind und wir können trotzdem kommunizieren, sondern wir wären alle beim selben E-Mail-Anbieter. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich finde, ähm, über diese positiven ähm, Digitalisierungsstrategien reden wir viel zu selten. Ja, Es gibt ja ähm, auch große, teilweise ähm, gemeinnützige Stiftungen, wie beispielsweise die Mozilla Foundation, die den Firefox-Browser macht, die ganz viele tolle Projekte für Datenschutz gegen Überwachung macht und die eben spendenfinanziert sind. So. Und ich finde, da sollten wir eher drauf gucken, naja, was können wir uns denn positiv drauf, äh, also was können wir uns positiv angucken. Ich würde mir viel eher wünschen, dass die Bundesregierung mal sagt, wir, wir unterstützen, wir geben mal ein paar Milliarden in solche Community-Projekte oder gemeinnützige Projekte oder offene Projekte, ja, vielleicht auch für ganz Europa, da profitieren alle davon und nicht nur ein paar große Konzerne. Ich will, also mir ist es ehrlich egal, ob wir ein europäisches Amazon haben, das, das wird das Ganze ja nicht besser machen. Ja. Es wäre halt trotzdem immer noch ein, ein schlechtes Businessmodell. Sehr schön. F- Fragen von
1: euch, dann, 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 dann los. Da hinten? Ich komm, ich komme, ich komme.
6: Hallo, mein Name ist Hendrik Lobe und ich denke gerade so zwei Sachen, oder vier Sachen zu zwei neuen zusammen. Und zwar kam von dir zur Sprache, dass dein Sohn über den Kolonialismus und Imperialismus einen Vortrag gehalten hat. Mir erscheint es jetzt so, als wenn die gemeinfreien technischen Möglichkeiten des Internets heutzutage von einem kapitalistischen neoliberalen System kolonisiert wurden und da nun entsprechend ausgebeutet werden. Und zum Zweiten denke ich zusammen, dass diese ständige Überwachung ja schon etwas ist, was literarisch auch schon bei George Orwell vorkam, 1984. Nur, dass kein totalitärer Staat, also keine totalitäre Politik hier die Fäden in der Hand hat, um uns zu überwachen, sondern ein komplett umfassender Kapitalismus und ein neoliberales System.
1: Da nicken wir alle da vorne. Die entscheidende Frage ist ja, wo liegt da das größte Konfliktpotenzial eigentlich? Liegt das sozusagen auf der Seite zwischen dem Staat und den Unternehmen oder liegt es auf der Seite zwischen
3: Staat und Unternehmen und dann auf der anderen Seite die Menschen? Ähm, ich finde, dass man das in einem Dreieck oder wahrscheinlich sogar in einem Viereck denken muss, aber wir fallen jetzt nur diese drei Seiten ein. Äh, selbstverständlich äh, hat der Staat eine gewisse Schutzfunktion, er hat eine Verantwortung, auch was die Frage der Diskriminierung, der Teilhabe anbetrifft, auch im Netz. Ähm, sowohl was die Frage der Demokratisierung im Netz anbetrifft und die andere Seite ist, das haben wir auch immer diskutiert, als ich in der ersten Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft war. Da hat uns Abgeordnete eigentlich so ein bisschen selig geeint, dass wir den ganzen Silberrücken im Bundestag, dass wir die abräumen wollten. Ob das Urheberrecht war, ob das überhaupt die Öffnung für diese Themen war, ob das der Zugang war. Da gab es sozusagen so einen minimalen, aber immerhin Grundkonsens. Und bei der jetzigen Kommission stelle ich fest, es ist alles so durchkapitalisiert, dass du im Wesentlichen über Geschäftsmodelle redest. Was, wo ist einsetzbar, aber dass sozusagen die Rückholbarkeit oder nochmal zurück an die Stadt, also nicht ganz an die Startlinie, aber zumindest mal ein gemeinsames Nachdenken darüber stattfindet, was ist denn jetzt sinnvoll, was ist denn zivilisatorisch gewollt, können sich Menschen rausnehmen, will jemand überhaupt so leben? Also ich debattiere ja auch mit einer Menge Leute, die sagen, eigentlich habe ich Schiss vor künstlicher Intelligenz. Bei manchem denke ich, das ist seine letzte Chance, aber immerhin. Und äh, da denke ich auch... Wie oft äh, haben Sie
1: den schon erzählt?
3: Dass, <lacht> einmal im Bundestag gegen 11 Uhr oder 23 Uhr abends, aber ich finde ihn trotzdem immer noch ja. witzig. Ähm, <lacht> Und also, dass mal ein Dialog, ein gesellschaftlicher Dialog da stattfindet, was wollen wir, was können wir, welche Akteure können es beeinflussen und das findet eben viel zu wenig statt. Und natürlich ist die sogenannte Zivilgesellschaft da auch gefragt, es gibt eben andere Möglichkeiten.
1: Ist die Digitalisierung eigentlich zu, oder hat sie sich verselbstständigt? Ist das sozusagen das, das Problem, dass das alles läuft, ohne dass man es nochmal hinterfragt, so wie, wie, wie Peter gerade gesagt hat?
5: Ich glaube, die, die Vorstellung ist immer, dass Technik was Neutrales ist, und dann entscheiden wir halt oder wer auch immer, was wir damit machen. Und das stimmt halt nicht. Also jede Technik hat schon auch äh, zum Beispiel ähm, Herrschaftssysteme eingebaut. Also wenn so, ich vom z-
1: Design sozusagen. Genau, schon. so ein Smartphone,
5: wie ja. es hergestellt wurde, was da, da geht ja schon in Menschenrechtsverletzungen rein, aber auch ökologische Schäden, aber auch in der Nutzung. Und wir haben ja als Gesellschaft schon so eine Idee, dass bei bestimmten Techniken wir genau überlegen wollen, ob wir die nutzen wollen. Also Gentechnik oder Forschung am ungeborenen Leben. Aber wir, wir, haben, wir machen da irgendwo eine Grenze und sagen, nee, sowas wie Digitalisierung oder Smartphones oder was auch immer, das sind Sachen, die, die überlassen wir dem Markt oder da denken wir, das ist eine neutrale Technik und da müssen wir nicht uns gesellschaftlich drüber unterhalten. Und ich glaube, so eine, so eine gesellschaftliche Diskussion darüber und auch vielleicht eine Entscheidungsorgane, die darüber bestimmen, dass wir das wäre der richtige Weg. Aber das ist natürlich ein großer, langer Weg.
1: Ja, die Frage ist, wo könnte das passieren? Ne? Also braucht es dafür eine politische, eigene politische Kraft zum Beispiel?
4: Ich glaube tatsächlich die wichtige Frage ist, wie soll Digitalisierung aussehen? Und ich fand das Beispiel Smartphone ganz gut, weil tatsächlich gibt es ja so Tech-Kollektive, die sagen, wir finden, also wir finden es sollte ein Smartphone ohne Google-Kopplung geben. Punkt. Google mal
1: macht es demnächst. Ähm,
4: ja, <lacht> <lacht> ja das schlechtes Trampisch Beispiel, da hat man dann hat man dafür andere Gäste vielleicht auf dem Smartphone. Aber ähm, ja, die ganze freie Software-Community, die arbeitet ja an solchen Projekten oder Betriebssysteme wie beispielsweise Linux. Da würde ich mir eher wünschen, dass man guckt, was kann man sich denn abgucken und wie kann man den Markt regulieren, damit solche Alternativen konkurrenzfähig sind? Wenn ich in einen Laden gehe und sage, ich möchte ein Smartphone ohne Google-Kopplung haben, so, dann habe ich erstmal so einen tiefen Blickkontakt mit dem Verkäufer und er weiß wahrscheinlich nicht, wovon ich spreche. Und ähm, ja, ich finde, das muss sich ändern. Oder das halt so simple Fragen wie, was für Apps sind vorinstalliert, sind total essentiell dafür, wie 90 Prozent der Leute ihre Dienste nutzen. Oder was sind die Voreinstellungen bei den Privatsphäreinstellungen? Ja, es nützt mir nichts, wenn mir Facebook sagt, so ja, also du kannst dich gerne durch die 15. Seiten Datenschutzeinstellungen klicken, Da kannst du alles abstellen oder viel oder zumindest einen kleinen Bruchteil. Da müssen wir uns einfach ähm, so über diese Standardeinstellungen, über Marktregulierung ähm, unterhalten, damit die Alternativen, die es ja gibt, ja, und die auch gut sind, damit die überhaupt einen Fuß in die Tür bekommen, dass mehr Leute das nutzen.
1: Es gibt ja aber tatsächlich so Kartellbehörden, die da zwar schon dran sind, also haben wir nicht eigentlich schon längst die Regeln, um sowas zu regulieren und sind wir da einfach nur zu langsam vielleicht mit?
4: Ja, wir sind langsam, aber es geht voran. Interessanterweise wird das Kartellrecht in Deutschland letztens geändert, beispielsweise um zu sagen, ist jetzt Facebook ein Markt, marktbeherrschender Akteur, also hat er ein quasi Monopol, also wird sich der Markt angeschaut und das Problem ist eben, Facebook ist ja eigentlich kein soziales Netzwerk, damit machen die kein Geld, sondern das ist ein Werbeanbieter und da haben sie halt vielleicht dann nur 17 Prozent Marktanteil. Und dann wird man sagen, okay, ist halt eher so ein kleiner Player. Also letztens wurde aber das Kartellrecht so geändert, dass man sagt, okay, die Datenmenge eines Unternehmens über Nutzer beispielsweise kann kann in, in die Entscheidung mit einfließen. Und ich fand, das ist so ein Schritt in die richtige Richtung. Das Bundeskartellamt hat ja jetzt auch ähm, Facebook äh, mitgeteilt, dass sie einen Beschluss gefasst haben, dass Facebook jetzt nicht mehr umgefragt die Daten von WhatsApp, Instagram und Facebook einfach zusammenlegen kann zu einem Profil Und dass Nutzer, wenn sie sagen, ähm, ich möchte das nicht, nicht einfach ausgeschlossen werden können. Und ich finde, natürlich geht das alles viel zu langsam und mir ist das natürlich auch nicht radikal genug. Aber ähm, man sieht, dass sich zumindest etwas bewegt und dass auch ähm, zumindest in Teilen der Behörden oder Politik auch die Einsicht da ist, dass es so nicht weitergehen kann. Darf
3: man einfach? Äh, ja, gern. das war genau die Argumentation von Facebook, weshalb sie begründet haben, wieso, wir sind doch nicht marktbeherrschend. Äh, nein. Und ich wünschte mir eben so wie äh, jetzt Fridays for Future oder als die jungen Leute wegen der Uploadfilter auf der Straße waren, so wünschte ich mir eine gewisse Gegenkultur, damit eben auch in dem Bereich der Digitalisierung der Druck auf äh, Politik wächst, anders damit umzugehen, damit wir nicht so eine übliche, also so eine digitale Leitkultur kriegen, ne?
2: Genau, also ich hing noch bei diesem Begriff. Das hast du gerade ganz schön formuliert. Was ist eigentlich Digitalisierung? Fragezeichen. Also ich habe ja eher diesen Blick in Unternehmen rein und wie dort Digitalisierung gelebt wird. Das ist oftmals den Mitarbeitern oder den Führungskräften selber gar nicht klar. Ich mache eher die Erfahrung. Ich habe sehr viel mit so auch mittelständigen Unternehmen zu tun. Die sagen jetzt müssen wir müssen jetzt hier auch irgendwie am Puls der Zeit bleiben. und irgendwie unsere neue ganz brauchen neue Software. Dann fallen Begriffe wie Selbstoptimierung oder Produktivität ganz viel. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass es geht dann von ein, zwei Leuten aus, die sagen, wir müssen jetzt recht am Markt bleiben. Und ich erfahre dann aber dann von den Personalabteilung, irgendwie, die haben jetzt hier irgendwie umgestellt und wir haben aber Mitarbeiter im Durchschnittsalter von 45, die kommen halt einfach nicht mehr klar, die wissen jetzt nicht, was passiert. Wir haben niemanden, der die an die Hand nimmt, der den auch erklärt, wie es funktioniert und sind halt darüber gestresst. Das läuft dann oft über Krankheitstage. Das ist so ein Zusammenhang, wo ich denke, also... So wie wird das dann auch im Unternehmen gelebt und die Mitarbeiter, wie gehen die damit um? So die, die das dann auch im alltäglichen Job dann erleben, die kommen manchmal auch zu kurz.
1: Auf der Hannover-Messe hat mir jemand vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz erzählt. Es gäbe Beispiele sozusagen, dass Industrieroboter sabotiert wurden, sowas passiert tatsächlich. Ne? Auf der anderen Seite gibt es Beispiele, noch nie erlebt,
2: ja, aber ja, auf der Seite
1: gibt es aber Beispiele, da gibt man dem Roboter dann auch sogar Namen, wenn die sozusagen eine Arbeit machen, die eigentlich doof ist, die man nicht gerne macht. Glaubst du, dass da sozusagen in den Unternehmen, ich sage mal das blöde Wort Maschinenstürmer, Katharina, du fandest das im Vorgespräch total blöd schon, ja. Ist das, ist das eine Gefahr?
2: Also es ist auf jeden Fall eine Sorge, dass natürlich Jobs eingespart werden. Also es ist manchmal dann so ein, auch so ein komischer Umkehrschluss, ne? Und wie, dass man sagt, okay, wir lehnen das Neue natürlich auch ab. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, dass man sagt, man hat tolle Technologien oder Programme, die eigentlich die Arbeit erleichtern. Also ich finde manchmal eher so dieser, der Austausch, der Kontakt im Unternehmen, wie nehme ich die Leute mit, wie nehme ich auch einfach Ängste. Da merkt ich, da fehlt einfach manchmal so zwischen Geschäftsführung, Führungskräften, auch so eigentlich so der... Blick wieder in den Mitarbeiter rein. Also, das wird einfach relativ schnell entschieden, viel Geld dafür ausgegeben, führt manchmal dann aber eher bei einer starken Ablehnung, wenn es nicht gut kommuniziert wird oder die Mitarbeiter mitgenommen werden. Also, ich glaube tatsächlich, dass einige Probleme, die man mit bestimmten Formen von
4: Technik hat, ja, vielleicht gar nicht an an Technik an sich liegen, sondern vielleicht an der konkreten Implementierung. Man hat in ganz vielen oder in einigen Techniksituationen das Gefühl, man hat jetzt ein Problem, man definiert ein Problem, man versucht es zu optimieren und zufällig gibt es da einen Softwareanbieter, der hat gerade eine eine Lösung. Ja, passt wie Topf auf Deckel, zack, kann man etwas verkaufen. Und ähm, bei ganz vielen, aber bei vielen solchen Situationen muss man sich einfach fragen, so, ja, ist das Problem überhaupt? überhaupt angemessen definiert und ähm, springt da überhaupt die Lösung dabei heraus und was sind eben ähm, so Nebeneffekte, die wir vielleicht auch gar nicht wollen oder die vielleicht auch kontraproduktiv zu dem sind, was wir eigentlich haben wollen. Also ich persönlich ähm, finde den Begriff Maschinenstürmer an ganz vielen Bereichen, wo er verwendet wird, ähm, extrem schwierig, weil das ganz oft benutzt wird, um auch Bürgerrechtler zu diffamieren, die beispielsweise sagen, so Gesichtserkennungssysteme an Bahnhöfen, ganz ehrlich, das passt nicht zu einer Demokratie. Das wollen wir nicht. Das gibt es in China, brauchen wir hier nicht. Und ich finde, so Leute als Maschinenstimmer zu, zu beschimpfen, was tatsächlich auch passiert, ähm, finde ich ganz daneben.
1: Aber wirklich mal zu hingedacht, Also wenn es jetzt trotz unserer ganzen Bedenken immer so weiterläuft, ne? Ab wann ist denn ab wann gibt also es denn dann? Ab wann muss man denn nicht nur darüber reden?
4: Ja, also das ist halt die Frage, ab wann gibt es. Und das Problem, was ich gerade im Bürgerrechtsbereich oder im Datenschutzbereich sehe, ist, dass man gar nicht so eine klare Trennlinie ziehen kann zwischen staatlichen Datensammlungen und Unternehmensdatensammlungen, weil es ja in vielen Bereichen einfach Befugnisse gibt, dass der Staat zu Unternehmen hingehen kann und sagen kann, so hier gib mir mal alle Daten über diesen Nutzer oder die NSA baut sich direkt eine Standleitung. Ja? Ich persönlich habe nicht das Vertrauen, dass ähm, leider nicht, dass ähm, wir auf jeden Fall in den nächsten 50 Jahren stabile demokratische Regierungen in allen ähm, Ländern Europas haben werden. Ich bin in Polen geboren, ich sehe das mit, mit großer Sorge, was da passiert. Ähm, da muss man sich eben fragen, was für Befugnisse wollen wir heute ähm, erlauben, zulassen, die uns in Zukunft einfach auf die Füße fallen. Ja, Also wenn, wenn Donald Trump ähm, die Befugnisse für die NSA eingeführt hätte, die unter um, Obama so hingenommen wurden, ne? dann hätte es einen Aufschrei gegeben. Wir wären Hunderttausende auf die Straße gegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber weil es eben schon da war, ähm, wird darüber nicht mehr diskutiert. Und da müssen wir uns wirklich, ähm, finde ich, vorsichtiger sein, einfach.
1: Ich finde, wir klingen immer so ohnmächtig.
4: Ja,
5: bei dem Thema habe ich so ein so das Gefühl, dass alle Leute sich ohnmächtig fühlen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute eigentlich alle Digitalisierung mit etwas Schlechtem verbinden, während so die Politik das irgendwie sehr positiv framed und es ist so ein bisschen alternativlos, es wird so und so über uns hereinbrechen. Ich glaube, da müssen wir irgendwie wegkommen, dass die Leute das irgendwie verstehen, dass sie was dagegen tun können. Es gibt ja auch schon Gegenbewegungen, die Freie Softwarebewegung, und die hat aber halt nicht die Strategie, jetzt die Maschinen zu stürmen, sondern die macht sehr viel Alternativen aufbauen, auch mit großem Erfolg, aber auch oft an Stellen, wo sie sagt, wir haben jetzt viel, was viel Besseres bereitgestellt und mit, der, mit, der, mit dem Vertrauen, dass die Leute es automatisch benutzen. Und das passiert halt oft auch nicht. Unsere Strategie ist ja immer, die sozialen Bewegungen müssen sich vernetzen, also und mit irgendwelchen anderen sozialen Bewegungen, mit ökologischen Bewegungen und dann, und dann kann ja auch mehr passieren.
1: Sag noch mal ein paar Beispiele, die dir einfallen, sozusagen, also als, als Alternativen. Also bei, also bei uns im
5: Konzeptwerk Be- haben wir quasi gar keine Ausgaben für Software, weil wir halt äh, Linux benutzen, wir nutzen Mozilla, wir nutzen Clouds, die halt nicht, für die wir kein Geld bezahlen, außer für das Hosting, E-Mail-Verschlüsselung, alles was wir an Verschlüsselung machen, ist alles umsonst. Und, also, und ja. ihr
1: müsst auch keine Informatik dafür studiert haben?
7: Im Okay ja.
1: Moment, ich komme. Freie Software ist nicht umsonst.
7: Ja, den Bezug auf freie Software möchte ich nicht immer so in den Bezug, es ist alles kostenlos sehen, sondern ich finde eben gerade das, was ihr hier die ganze Zeit diskutiert, Open Data, Open Source, Open Education und so weiter, das bündelt ja all das. Und ich sage immer, ihr redet und redet, und gerade hier MDR mit Sputnik und so weiter, ihr bringt ja schon die Jugendlichen dahin, dass die sich bei euch nur melden können, wenn sie Facebook haben oder unter Twitter, ihr sagt ja nie, schickt uns mal eine E-Mail. Ja, E-Mail ist ein gängiges Standardmodell. Da sitze ich nicht im goldenen Käfig, sondern da kann ich mit jedem kommunizieren. Aber viele Leute haben das heute schon gar nicht mehr im Petro. Wir warten immer auf Millionen, die da mal von irgendwo herkommen. Nein, liebe Sputnik-Leute, liebe MDR-Leute und wie diese alle sitzen in den Schulen, die Lehrer, holt Open Source rein. Ja, das kostet keine Millionen, aber es ist, öffnet unglaublich die Perspektive. Und da können wir einfach anfangen, jeder Kleine, ohne dass wir großmutigen Politikern quatschen müssen, wo sowieso nichts mehr rauskommt. Ja, ich war zur digitalen Agenda in Magdeburg, da kriegst du Kotzen. Da steht der Hasslauf da und redet 15 Minuten, wie geil digitalisiert er ist, weil er Twitter nutzt. In seiner beruflichen Laufbahn und in seiner privaten Laufbahn ist Twitter nicht ganz so goldig, dann nimmt er WhatsApp. Da könnte ich einfach kotzen. Was machst du beruflich? EDV, also... Neuland bearbeiten. Hm. Und ich bin ehrenamtlich in der Halix tätig. Wir machen ganz viel mit Open Source seit 20 Jahren bald. Halix ist die hallische Linux Community hier in Halle und wir haben jetzt jedes Jahr zweimal den Linux Presentation Day hier gemacht und da kann man sich genau über diese ganzen Sachen informieren und wir befreien auch Handys von Google und das finde ich schön, ja und jetzt kommt immer mehr Bewegung in diese Sache, dass Kinder eben also Jugendliche zu uns kommen. Und sagen, hier, ich habe noch das und das gefunden und dass da richtig Revoluzzer mit drunter sind, die sagen, wir wollen anders leben. Und wenn das noch unterstützt wird in der Schule, das würde ich cool finden. Ähm, Ja, ich bin anne Gaumann und ähm, ich bin in den Schulen, also ich arbeite in der Medienpädagogik. Ich glaube, gerade in der Digitalisierung sind wir in den Schulen oder unter Kindern und Jugendlichen an einem Punkt, wo es schwierig ist, neue Sachen reinzubringen. Also zum Beispiel WhatsApp ist einfach so verbreitet, das ist wie beim Taschentuch, das ist nicht das Taschentuch, sondern das Tempo und ähm, dein Messenger ist nicht der Messenger, sondern das ist WhatsApp. Und ich finde die Arbeit ganz toll, die ihr macht, unterstützenswert, aber es ist wahnsinnig schwer, da wieder wegzukommen. Also ein Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen zu schaffen, dass es
3: ein Problem überhaupt gibt.
8: Die Idee, dass es nicht Security und Privacy äh bei Design, sondern an und für sich bei Default sein müsste. Das ist nicht nur auf dem Handy so, sondern überall theoretisch müsste ja der Computer nackig im Laden stehen. Und ich müsste gefragt werden, ob ich bei Microsoft oder bei Google oder sonst wo gefesselt werden möchte oder ob ich dann nicht was Freies haben möchte. Und meine Forderung an den Staat, sage ich mal, sich dort einzubringen, damit diese... Kapitalverwertung des Menschen durchaus ein bisschen Einhalt geboten bekommt und da ist man halt bei dieser Systemkritik. Das heißt, es gefällt mir nicht, dass es überhaupt gar nicht demokratische Prozesse in Gang sind. Es gibt null Transparenz, weder über Preise noch über Entscheidungen noch über Verträge. Das ist das, was Silvia vor uns angebracht hat. Es wäre schön, wenn mal wieder was mehr mit Inhalt und mehr mit Tiefgang bei euch in der Sendung und Funk und Presse mal wieder reinkommen würde. Also das wäre mein Wunsch. Das versuchen wir hier so ein bisschen.
1: Ich hoffe, das funktioniert.
4: Ja, also ich fand den Einwurf zum Thema ähm, freie Software ganz gut. Und es gibt übrigens eine sehr ähm, tolle Kampagne von der Free Software Foundation Europe, die ähm, nennt sich Public Money, Public Code. Ähm, die schlagen vor, einfach Wenn der Staat neue Software entwickelt, egal für was meinetwegen eine Schlagloch App oder sonst was, warum ist es dann nicht ein Gemeingut? Warum ist die Software nicht so lizenziert, dass jeder sie benutzen kann? Warum kann man das dann nicht unter einer freien Lizenz veröffentlichen, standardmäßig? Ja, das wäre immer noch nicht das, wo man eigentlich hin will, aber ich glaube, der Staat ist im Softwarebereich in vielen also er ist einfach ein großer Player. Also ich finde solche, solche Forderungen, das, das wäre eigentlich nicht keine große Sache, das mal umzusetzen. Kann man auch in kleinen Leuchtturmprojekten erstmal ausprobieren, beispielsweise in der Schule, dass man sagt, naja, statt irgendeinem proprietären Anbieter zu sagen, wir kaufen dir jetzt das Produkt ab oder lizenzieren was, sagen wir, wir, machen, wir entwickeln jetzt selber was und das ist freie Software und das können dann nicht nur die Schulen in Sachsen-Anhalt nutzen, sondern bundesweit und wenn in einem anderen Bundesland dann die Schule sagt, finden wir geil, aber uns fehlt noch dieses Feature, dann entwickeln die das dazu und alle können davon profitieren. Und ich finde so, dieses, ähm, das ist ja eigentlich ein modernes Gemeingut, ein öffentliches Gut. Und ich finde, dieses Potenzial sieht man noch viel zu selten in der Politik. Man spricht immer über die Schattenseiten der Digitalisierung. Also, ich glaube, das kann richtig geil werden, ja. Wir müssen uns nur entscheiden, dass wir es geil machen wollen.
3: Weil du hast ja auch die Chance, du hast eine Community dahinter, die pflegt die, auf die kannst du zurückgreifen, kannst du bei den anderen nicht machen, da bist du sozusagen auf eine Nutzungsebene zurückgeworfen und bei den Schulen entdecke ich oft, dass die nicht nicht wollen, sondern Dass sie limitiert sind durch Zeit, zu große Klassen, keine Assistenzen, keine Sozialarbeiter, das schlägt sich dann irgendwo um und das nicht jetzt auch noch. Also deshalb müsste man die Lehrerkollektive da auch, wenn es um diesen Digitalpakt geht, künftig unterstützen, indem auch an den Schulen ähm, Stellen geschaffen werden, die es sowohl Schülern als auch Lehrern ermöglichen, anderes zu pflegen als das, was sozusagen von den Großen runterladbar ist. Ich bin immer noch, immer noch immer
1: bei diesem Thema Ohnmacht tatsächlich die ganze Zeit. Ne? Wir reden, wir stampfen ja richtig, ne? weil wir uns so darüber ärgern, dass da irgendwie Sachen passieren, von denen wir denken, die gehen viel besser. Ich, also ich, wir sehen es ja alle so, ne? aber hier kam noch eine Wortmeldung.
6: Ja, Lorenz Schill, ich bin Medienpädagoge, deshalb weiß ich ein bisschen, wie die Situation an Schulen in Sachsen-Anhalt aussieht. Und der Digitalpakt Schule ist ja gut und schön gedacht. Momentan, so wie ich das verstanden habe, sind die Gelder aber dafür reserviert, dass man Infrastruktur bereitstellt. Da muss jetzt personell gedacht werden, weil die Lehrer haben teilweise, sie sind überaltert, es fehlt extrem an Lehrkräften im ganzen Land und wenn jetzt auf einmal noch jemand kommt und sagt, hier mach mal das und das und jetzt, also diese Digitalisierung auf Drang, so, und das muss jetzt sofort irgendwie einflechten in den Unterricht, äh, das schaffen die gar nicht. Das heißt, hier muss auch noch Geld her, um personell das Ganze zu unterstützen, sei es zum Beispiel durch Medienpädagogen, Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Was wir an Anfragen bekommen in dem Bereich, das ist so immens, das können wir einfach nicht decken. Gerade auch die jüngeren Grundschulen fragen immer mehr an. Und ich finde, da sollte man vor allen Dingen ansetzen, weil die sind noch formbar auf eine gewisse Art und Weise. Da muss einfach Geld reinfließen, da muss ein bisschen was passieren. Ansonsten fallen wir, was Digitalisierung angeht, gerade im Schulbereich, extrem auf die Nase.
1: Vielleicht sollte man auch ein paar bestimmte Lehrinhalte weglassen, um sowas dann zu machen, also das alles zu entschlacken.
3: Da bin ich, äh, jetzt glaube ich, die Gegenposition. Ich bin Historiker und ich sehe es eigentlich mit Schrecken, wie sehr in unserer Bildungspolitik die Digitalisierung immer wichtiger wird und die Inhalte immer unwichtiger werden. Ich frage mich, ob ein Geschichtslehrer wirklich, ob der sich mit Geschichte auskennen soll oder ob das wichtig ist, dass er da irgendwie irgendwelche Sachen auf den Computer bringt, wo alles wackelt und alles irgendwie bunt ist. Ich glaube, dass man man da auch irgendwie zurückgehen sollte vielleicht.
2: Hallo, ich bin Sebastian. wir haben jetzt ganz viel gehört über Politik und auch äh, über datenschutzrechtliche Aspekte. Was mir momentan bei der Diskussion ein bisschen zu kurz kommt, ist, ist Endes, und da würde ich vielleicht versuchen, den Janis wieder ein bisschen mehr in die Diskussion zu holen, was bedeutet es eigentlich, ähm, die Nutzer von sozialen Medien in der Zukunft äh, für unsere soziale Interaktion, wenn man davon ausgeht, dass äh, immer mehr Jugendliche und junge Generationen aufwachsen mit Facebook und Instagram, wo sie im Prinzip in der Realität existieren und äh, sich fortbewegen die nicht real ist, die ein Zerrbild dessen darstellt, was Realität eigentlich ist. Also was heißt das in Zukunft? Wie wird unsere Generation miteinander umgehen? Johannes, jetzt sind wir gespannt. Eine große Frage, genau. Also ich komme ja aus dem Bereich Computerspiel und Internetsucht, habe ich lange auch in der Beratungsstelle gearbeitet. Natürlich hatte ich da mit Jugendlichen zu tun und Erwachsenen, die 12, 14 Stunden World of Warcraft gespielt haben über mehrere Jahre. Und denen natürlich dann, je mehr sie Erfahrungen in virtuellen Welten gemacht hat und erfolgreicher und selbstbewusster sich darstellten, umso mehr der, ja, der reale Kontakt, den sie eben real, also im Alltag hatten, verloren ging. Aber letztendlich ist es so, für mich war das Wichtigste eigentlich bei, diesem, bei dem Projekt, dass wir die, die Elternarbeit hatten. Aber natürlich hatte ich, war das Thema, naja wenn zum einen Eltern sagen, das ist alles Schwachsinn und es dumm macht Computerspiele machen dumm und soziale Netzwerke machen dumm, was mache ich da als 14-, 15-Jähriger? dann mache ich es umso mehr. Man kann ja nicht sagen, dass es soziale Netzwerke sind schlecht, Computerspiele sind schlecht, aber ich frage immer natürlich, wo gibt es auch noch eine Balance, wie findet Interaktion, soziale Interaktion statt, Hobbys, Interessen, wo finde ich Streitkultur auch außerhalb vielleicht von virtuellen Welten. Deswegen denke ich, also bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, wie sieht so die Zukunft aus, ich kann es natürlich nicht sagen, ich merke natürlich, dass gewisse Games Belohnungsaspekte haben, die auch an Substanzen oder an Glücksspiele erinnern, also die perfide sind natürlich manche Spieler auch, gerade Jugendliche, die geben dann virtuelles Geld scheinbar aus, äh, kaufen sich dann Drachengold in, im Spiel. Es ist aber echt Geld und geben dann 200 Euro aus für virtuelle Charaktere. Genau.
4: Also ich störe mich so ein bisschen an dieser Gegenüberstellung von virtuellen und realen Erfahrungen. Also für mich sind meine virtuellen Erfahrungen sehr real. Wenn ich zu also einem Geburtstag auf Facebook eingeladen oder nicht eingeladen werde, ist das eine reale soziale Erfahrung. Das hat auch reale soziale Konsequenzen und auch ein Vorspiel. Ja, Also es ist eine Fortsetzung von bisherigen sozialen Interaktionen. Und ich, Für mich wird gar nicht ähm, soziale Netzwerke so grundsätzlich als etwas Negatives sehen. Ja, ich kritisiere das Businessmodell, ich bin kein Freund von ähm, dieser ganzen personalisierten Werbewirtschaft, ähm, den Anhäufen von Daten von Minderjährigen, aber ich glaube, ähm, also ich bin in der Lage, ich habe genug Fantasie, mir soziale Netzwerke vorzustellen, die nicht diesen Prinzipien gehorchen. Es gibt ja auch freie Alternativen, wie beispielsweise Mastodon, da bin ich auch. Ich glaube auch, dass viele Jugendliche genau checken, wie soziale Netzwerke funktionieren, ähm, oder zumindest ansatzweise. Ja, also Die meisten Leute stellen sich ja nicht auf Instagram so dar, wie sie sind, sondern so, wie sie gerne wären. Das ist ja eine Bühne. Das begreifen schon 14-, 15-Jährige für sich. Ja? Also, ich poste ja nicht das Foto, wo ich unvorteilhaft bin, sondern lege noch fünf Filter drum. Und ich finde, dann ist es aber wichtig, dann mit Jugendlichen darüber zu reden, was macht das denn mit uns, oder auch mit Schönheitsidealen beispielsweise, wenn der Filter halt nach einer bestimmten ähm, auch europäischen, weißen Normen normiert ist, dass halt Augen systematisch vergrößert werden, dass bestimmte Hauttöne besser rüberkommen bei bestimmten Filtern. Und über so etwas sollte man mit seinen Kindern reden oder in der Schule und dann aber auch hinterfragen, So naja, finden wir das okay, dass diese Systeme so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, es ist unvermeidbar, dass einfach wir akzeptieren müssen, dass online ein Teil von unserer Realität ist. Ich fand das aber auch interessant, was du angesprochen hast mit dem ganzen Thema Sucht. Natürlich muss man mit seinen Kindern darüber sprechen, warum hast du jetzt äh, die Kreditkarte mit 1000 Euro belastet, um virt- virtuelle Gegenstände zu kaufen. Aber ich finde, wäre es dann nicht vernünftiger zu sagen, wir müssen jetzt an den Hersteller rangehen und einfach sagen, bei minderjährigen Profilen sollte überhaupt nicht dieser Anreiz ähm, entstehen. Bei vielen äh, spielen mit In-App-Käufen, das ist ein Suchtfaktor. Ja. Die sind genauso optimiert wie Glücksspielautomaten. Wir, wir erlauben Kindern ja auch nicht, in ein Casino zu gehen. ja? Und ähm, da würde ich mir halt auch einfach wünschen, zu sagen, So, naja, macht das unsere Welt so viel besser, dass es das jetzt unreguliert ist? Nö, ja, macht es sie schlechter? Ich finde schon, zack, äh, Politik, deine Aufgabe.
1: Ich, ich würde so langsam mal so ein kleines up äh, ah, okay. äh, machen. Es gibt ja auch so einen Spruch, alles, was man digital machen kann, wird auch digital irgendwann gemacht. Katharina, dich habe ich so verstanden, um Gottes Willen, ne? bloß nicht und der Rest auf dem Podium?
4: Klar kann es sein, dass irgendjemand irgendwas macht, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob das halt irgendeine kleine Online-Klitsche in Hittertupfingen ist, in irgendeinem anderen Land, wo man vielleicht rechtlich schwierig rankommt, oder ob das einer der größten Konzerne der Welt ist, ja, und man, wo man eigentlich rechtlich durchgreifen kann. Also diese mehr von rechtsfreier Raum-Internet. Es gab nie einen rechtsfreien Raum-Internet, wird es auch niemals geben. Die eu datenschutzgrundverordnung ist ja ein einfaches Beispiel. Die EU einfach gesagt, naja, dat- europäisches Datenschutzrecht gilt immer dann, wenn ihr gezielt, europäische Nutzer ansprecht, ist eure Wahl, liebe Unternehmen. Google, ihr könnt auch gerne sagen, so, dann spreche ich halt keine, keine europäischen Nutzer mehr an, bietet es nicht mehr auf Deutsch an. so Aber wenn ihr es macht, dann müsst ihr eben auch nach unseren Regeln spielen. Und zack, plötzlich geht's ja Und das inspiriert ja auch Menschen in anderen Ländern, beispielsweise im US-Kongress mal Mark Zuckerberg zu fragen, so hm, brauchen wir vielleicht so eine Privacy Bill of Rights für Kinder. Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Produkt dessen, dass wir in Europa einfach mal mutig waren.
1: Wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann? Okay.
5: Wenn es Geld macht, würde ich sagen, ja. Und ich glaube auch, da sind schon Grenzen überschritten. Also diese Videospielfirmen, die stellen ja Ökonomen an und Psychologen, um genauso so rauszufinden, wie Kinder reagieren, wie Erwachsene reagieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Grund, warum ich so Smartphones nicht mag. Also es gibt quasi auch Videospiele, ja die ja früher irgend so etwas wie ein, sagen mal, Offline, die waren, waren offline. so die waren sowas wie ein interaktives Buch. Ja. Und heutzutage, gerade auf Smartphones, da muss halt alles Geld gemacht werden über ähm, die Daten, die man da abgreift oder über nachher kleine Microtransactions.
3: Wird alles digitalisiert? Na, ich glaube, dass durchaus fast alles digitalisierbar ist, aber ich muss eine Entscheidungsfreiheit haben können, was ich nutze und was mir halt auch wichtig ist, es gibt eben Leute, die sagen, nee, mit mir nicht. Und dann ist es auch politische Aufgabe zu sagen, ja, es müssen auch Offline-Strukturen aufrechterhalten werden. Als die Bahn gesagt hat, sie wollen ihre Dienstleistungszentren schließen, war immer noch das Argument, ja, das können wir nicht machen wegen der älteren Nutzerinnen und Nutzer oder Fahrgäste. Und jetzt finde ich, die Älteren müssen nicht mehr dafür herhalten, sondern es kann auch eine andere Gegenkultur sein oder äh, einfach nur die Entscheidung, ich will in bestimmten Fragen eben nicht nachvollziehbar werden, von wem auch immer.
2: Janis, wird alles
1: digital, was digital werden
3: kann?
2: Das Schöne so Runden kann man ja dann auch sagen, ich schließe mich dem so an. <lacht> ja, ja, genau. Das hat ja einen gewissen Vorteil auch. Ein positives Beispiel ist für mich E-Sport. Ich bringe jetzt hier nochmal mit einem Thema ein bisschen in den Rahmen, aber ich finde, das ist so aus Perspektive von Jugendlichen ganz normal und ganz gleichgestellt wie Fußballspielen ist E-Sport. Und ich finde aber an dieser e sport ist es ist der größte Spagat, wie sich so der Jünger und Älter auch politisch da die, die, die Haare raufen so zwischen, das ist doch kein Sport, das macht dumm und die die werden alle dick und blöd, aber E-Sportler sind sowas von strukturiert und so ein professionalisiertes System. Aber als Teil der Jugendkultur wird es gleichwertig wahrgenommen. Und deswegen finde ich das eigentlich so aus der ein Mikrobeispiel, wo man sagt, wenn man das mal ein bisschen sachlicher diskutiert, finde ich das ein gutes Beispiel so für diesen Spagat, dass Jugendliche sagen, ich spiele gerne auf Fußball, aber ich spiele es halt auch gerne auf FIFA auf der Konsole und finde da einen ganz guten Umgang mit. Also das finde ich so... Diese Debatte manchmal unheimlich schwierig, aber ähm, finde ich ein ganz interessantes Thema, wo sich dieser Spagat zeigt. Ich bin immer noch so ein bisschen
1: ratlos gerade, gehen wir jetzt mit einem positiven Gefühl nach Hause und mit einem negativen, wenn wir jetzt in fünf Jahren uns hier wieder treffen und sagen, Mensch, was haben wir damals eigentlich für einen Quatsch erzählt? Oder ich habe es doch schon vor fünf Jahren gesagt. Also was sozusagen sagen wir über den heutigen Abend in fünf Jahren?
4: Ja, also wenn ich mich in fünf Jahren äh, sehe, dann sehe ich mit einem, mich mit einer großen Flasche Champagner und ich stoße an auf die erste Milliardenstrafe auf Basis der Datenschutzgrundverordnung gegen Google, Facebook oder einen der üblichen. Ja, ja das Problem ist halt, in, in einigen Bereichen ist es ja schon so ein bisschen deprimierend, manchmal ein Rückzugskampf, aber ich finde, ich glaube, dass es besser wird. Ja, also ich, ich bin kein Pessimist.
5: Ich versuche auch immer, Optimist zu sein. Ja, Ich sehe das, glaube ich, in, in fünf Jahren werden wir... Zurückdenken an diesen Abend, denken: Ach ja, das war eine von diesen Veranstaltungen, die damals den Auftakt gegeben haben, dass diese, diese ähm, Kritik und auch diese öffentliche Diskussion angefangen hat und das dann hat dann ein, auch ein äh, Eingang gefunden in viele andere äh, Proteste auf der Straße Fridays for Future hat dann auch aufgenommen und das hat damals dann zum großen Wandel beigetragen, an dem
3: wir natürlich noch arbeiten in fünf Jahren. Also wir werden ja zu mega vielen Veranstaltungen eingeladen, das ist echt zu dem Thema Offliner, Nonliner meine allererste Einladung gewesen, die sozusagen eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema ausgelöst hat, aber ich möchte gern die optimistische Variante aufnehmen. Das betrifft nämlich den gesamten Bildungsbereich, dass es in fünf Jahren vielleicht völlig normal ist, dass Kinder Angebote bekommen, wie sie sensibel pädagogisch begleitet werden können, nicht nur spätere Nutzerinnen und Nutzer zu sein, sondern das technische und inhaltliche Verständnis langsam entwickeln können, wie man damit umgeht und die Neugier ist bei den Kleinen da, das erlebt man bei jeder Computer AG und das finde ich, ist dazu zu gucken, das macht richtig Spaß. Ich bin auch positiv, dass so aus der Perspektive so einer
2: Unternehmenskultur auch dann vielleicht Vorgesetzte auch mal leben. Ich lasse meine Mitarbeiter mal in Ruhe und gehe bewusst mal offline und setzt man ein Signal und sagt vielleicht meinen Mitarbeitern, okay, am Wochenende, es gibt ja auch das Arbeitsschutzgesetz, und das nochmal betonen, dass nicht am Wochenende gearbeitet wird und dass auch meine letzte Mail vielleicht um 18 Uhr rausgeht und dann ist auch mal Ruhe und diese so diese Haltung auch vielleicht ein bisschen mehr umwog wird und Mitarbeiter auch, sage ich mal, das auch genießen können, dass sie nicht, nicht immer sofort antworten müssen. Von dem her, ich hoffe, dass wir uns in fünf Jahren nochmal sehen. Das war ja eigentlich eine Einladung jetzt nochmal, oder? Für, für, ich bin ja leider nicht ich hier veranstalter, aber der Thomas von der Landeszentrale
1: für politische Bildung kann jetzt für mich so, ja. Ich versuche mal so ein kleines Fazit zu machen, zusammenzufassen. Also wir müssen uns viel mehr Alternativen angucken in in, in jedem Bereich und das schon von früh auf, wenn die Kinder sozusagen gerade anfangen zu laufen. muss natürlich aber auch sagen, die nächste Folge von Digital Leben bei MDR Sachsen beschäftigt sich genau damit, wie gehen Familien eigentlich sozusagen damit um und mir fiel gerade ein, was wir aus dem F-Wort machen. Wir nehmen einfach das Digitalisierung weg und setzen da Tech-Konzerne ein. Fuck you Tech-Konzerne, ginge vielleicht, da könnten wir uns drauf einnehmen, glaube ich, oder? Oh, ja, <lacht> genau, sie sowieso. Ähm, ich weise auch gerne noch auf die Startup-Safari hin. Die ist am 12. und 13. Juni in Halle, auch hier den Sound Labs. Da kann man sich sozusagen anmelden. Und ich muss natürlich auch noch eine ganze Menge Podcast-Empfehlungen loswerden. Bei M der Sachsen-Anhalt, die Podcast-Familie wird immer größer. Da gibt es einen tagesaktuellen Podcast, der Tag in Sachsen-Anhalt. ein Wochenrückblick, was bleibt. Fußball-Podcast zum HFC und FCM, da passiert auch ganz viel im Fußball. Und ganz neu auch kluges Podcast. Gibt es so Sachsen-Anhalt-Musikszene? Die erste Folge ist damit Bill Kaulitz. Und Kontakt natürlich online-sachsen-anhalt.mdr.de als E-Mail. Ansonsten Twitter, mdr-san. Vielen Dank, sage ich an Christoph und Max von Fruchthaus Productions, die hier uns unterstützt haben. Der Markus Küstner, der hier alles schön produziert hat. Marit Häske, der uns ihre Stimme geliehen hat. Das Online-Team von MDR Sachsen-Anhalt und natürlich der Landeszentrale für politische Bildung. Thomas Erling, vielen Dank und natürlich ganz lieben Dank an unsere Gäste, Petra Sitte, Katharina Nokun, Kai Kunhem und Janis Wlachoyannis. Vielen Dank als Publikum natürlich auch. Dankeschön. Kommt gut nach Hause, schönen
0: Abend. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.